0: Radio E. Douché
1: met Saar. en met Jean Blauter.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Hoe gaat het? Uh, het gaat. Uh, ik heb een boek. <laughs> en, en dat eet... maakt veel goed. <laughs> dat maakt enorm veel goed. Het houdt mij aan de waggel. Mm -hmm. Het houdt mij bezig. Ja, uh, dus... Derde
1: druk al, hè? met vallen en opstaan.
2: Ja, er zijn er dus al drie boeken van. Uh, <laughs> druk 1, druk 2, druk 3. Ja. ja, ik, ik uh, ben wel heel blij dat, dat er uh, zoveel mensen geïnteresseerd zijn in mijn. Uh, ja, levensloop die, ondertussen, die intussen ja, al 70 jaar, bijna 71 jaar, mm -hmm. aan de gang is. Mm
1: -hmm. We zullen het er zo meteen nog uitgebreid over hebben. Ik vroeg mij af of jij gisteren naar de Belpop 100 hebt
2: geluisterd. Uh, met stukken. Uh, ja. zelf gehoord? Ik heb mezelf een paar, keer, een paar keren gehoord. Uh, Wanneer? Goh, het is altijd Rosanne en Tim. Uh, en ik zeg dat die niet zo. Die goed
1: zijn geëindigd, hè? Ja, ja, ja. Tim op 11 en Rosanne op 17.
2: Ah, kijk eens. Um... Maar dat is mij een beetje ontgaan. Want ik weet altijd dat die twee erbij zijn. Tim heeft ooit zelfs twee of één gestaan, lang geleden. Um... En ik weet niet of er nog nummers waren. Nou, de addict was er ook wel bij, denk ik, ergens. Um... Maar ik heb niet alles gehoord. Het stond een beetje in de achtergrond. Maar mag ik zeggen dat
1: jij misschien de ongekroonde koning van de belpop bent?
2: Um, ik heb daarnet in, in de gang uh, onze premier ontmoet. Ja. Uh, Alexander de Kroo. En wij zijn streekgenoten. Mm -hmm. dus we... We hebben zelfs drie woordjes in het dialect gezegd. En hij heeft mij toch niet aangesproken met sieren. Dus uh, zoveel koning ben ik dan toch ook weer niet.
1: Maar toch, je zit toch wel um, achter heel veel nummers, hè? die Belpop uh, 100. En de Week van de Belgische Muziek, dat is toch iets dat ook wel een beetje dankzij jou bestaat...
2: Nee, dat, dat zou overdreven bluf uh, zijn. Maar ik geniet natuurlijk wel van de anciëniteit. Hè? Ja. <laughs>
1: maar als jij er niet zou zijn geweest... Ik probeer toch een beetje te stoeven in jouw richting. Ja, ja stoef maar op. Dan was het Vlaamse landschap misschien wel echt braakliggend. Dat heb ik over jou gelezen.
2: N Goh, ik, het is moeilijk voor mij om, om zoiets te beamen. Hè, want het, uh, het is geen sport. Ik, ik kan niet uh, kan mijn palmares niet tonen. Hè, de medailles en de bekers. Mm -hmm. Dus het, het, is, het is muziek. En dat. Uh, is toch zeer uh, afhankelijk van perceptie uh, enzovoort.
1: Maar hoe uh, zou jij jezelf dan omschrijven?
2: Maar ik ga wel mee in het feit dat ik uh, ja, die steden in de rivier wel af en toe een beetje verlegd heb. Mm -hmm. Omdat ik graag... Uh, ik ben altijd selectief geweest hè, met wie ik zou werken in de studio, dus als producer dan, hè. Um, en dat, dat, gaat heel, dat is zeer eclectisch, zeer uiteenlopend. Je, je kan onmogelijk Urbanus vergelijken met, met Boudewijn de Groot, bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dat heeft mij altijd wel geïnteresseerd. Wie zijn die mensen? Waarom hebben ze er iemand bij nodig? Ja, um, hebben ze jou nodig? Hebben ze mij nodig? Maar het, eh, het ja. zijn vaak artiesten geweest... Ja, en, en zelfs recent nog, um, waar de commerciële wereld, dus de, de, zeg maar de platenfirma's, de mensen die het moeten betalen, uh, niet in geïnteresseerd waren. En dat begon al heel vroeg, dat mm -hmm. begon al met Wim de Kranen, dat verkocht voor geen meter hoor. Um, maar gelukkig was jij er. Ja, ik denk dat ik er toch uh, ja, iets van gemaakt heb uh, dat uh, vandaag nog bestaat. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar dat gold ook voor, voor uh, Johan Verminnen. Um, die ook geen, geen commercieel succes was voor jaren duurde dat mm -hmm. voor, voor laat me nu toch niet alleen waar ik voor alle duidelijkheid niet de hand in heb um, maar voor Raymond ook dat, dat marcheerde niet de platenfirma's wilden hem niet meer die had al, um, en, en ik kan zo wel een eindje doorgaan hoor. dat geldt ook voor Hugo Matthijs dat dachten ze bij EMI ook uh, EMI was een platenfirma en dachten ze ook van, ja, we hebben dan Soul Sister, we hebben Clouseau uh, en we hebben Bart Peters. Nog een het boeg gehad dat gaat niet marcheren. En, toen en het marcheerde wel. en we, hebben we een andere ah. platenfirma gevonden en het marcheerde wel. Ah. En dat heeft wel te maken met mijn koppigheid. Uh, ik, ik, ik heb wel uh, altijd mijn voet tussen de deur gehouden. Ook toen Clouseau me vroeg, dat was eigenlijk in een zeg maar, tweede periode. Uh, ze hebben een eerste periode, maar daar gaat ze en Anne enzovoort die, de, de, ja, de mania mm -hmm. in,
3: is
2: nog, nog erger in Holland dan hier zelfs uh, toen probeerden ze het in het Engels ze zijn zelfs in Amerika gaan opnemen en dat is, <coughs> met alle respect het zijn goede vrienden uh, maar dat heeft niet echt super gewerkt in het Engels dus uh, ze moesten eigenlijk herbeginnen en herbeginnen is altijd van nul in, in de muziek. Um, en
1: dat hebben ze met jou gedaan.
2: Ja, en dat werd mij ook afgeraden door mensen in het beroep. Jean, je gaat een Titanic producer, ze de zot. En dat moeten ze juist zeggen tegen mij. Als iets mij afgeraden wordt, iets wat mij intrigeert, of waar ik uh, toch wel in geloof, want mm -hmm. dat is toch het allerbelangrijkste. En de artiest vraagt mij, want dat is nog belangrijker, dat, dat ben ik niet tegen te houden. En hoe meer ik uh, tegenwind krijg, hoe harder ik ga trappen.
1: Maar dit is jouw leven, produceren, arrangeren, uh, muziek, dat is volop jouw leven. Nochtans zijn er meer mensen of veel mensen die jou kennen als de zotskap, hè, de vrolijke Frans van op televisie. Stoort jou dat? Wil je dat corrigeren met dit
2: boek? Het, het stoort me niet natuurlijk, want het is de aard van het beestje. Het, het heeft te maken met mijn...
1: Uh... Je bent de twee.
2: Ik ben de twee. Uh, het, het, het heeft natuurlijk te maken met mijn... mijn my will to please. Mm -hmm. de Paul McCartney in mij. Maar er zit ook een John Lennon in mij. En uh, dat is... Uh, die is wel grappig, maar uh, niet te pakken. Dus niet je, niet maître, zeggen ze in het Frans... Uh, maar ik, met dat boek wil ik dat wel een beetje corrigeren, dat klopt. Mm. Dat in dat klopt. boek las ik trouwens,
1: wie me echt wil leren kennen, moet met mij trouwen. Jean, ik ga mijn best doen, de volgende twee uur.
2: <laughs> Friedel, kijk, ik stel mij helemaal open voor al uw pogingen.
1: <laughs> Welkom in Touché, Jean Blauta.
4: Ik herinner mij nog goed in hoe men mij vertelde van het harde buitenleven, de boeren op hun velden. Het binnenhalen van de oogst, het weer was droog en heet, de lijven plooide naar de hooi, vorken stonken naar het zweet. Het graan was rijp en binnen. De boer zijn hoogste wens. Men zei mij dat dit alles een paradijs was voor de mens. Hier laat ik je los, Tim. Van hieraf moet je gaan met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Men wees mij hoe de stem, de grond gewonnen had, waar men de zoete druif verbouwde en het helder gerste nat. De weide vol met hooi, het hooi voor het jonge kalf. En wie het vers kalf niet lust, zo'n man die is maar half. Hier heeft de mens gewonnen, de arme grond verrijkt. Hier heeft de mens met zwoegen zijn hoogste doel bereikt. Van hieraf moet je gaan met vallen en opstaan. Van hieraf moet je gaan. Zien. Hoewel ik zelf geen lauren aan dit meesterwerk verdien. Ik heb het lot bezongen van de knechten en de boer. Het kerre van de boerendochter, de blikken van de hoer. De schoonheid van de morgen, het ontwaken van de stad... Ik heb dit wel bezongen, maar nooit een cent gehad. Hier laat ik je losding, van hieraf moet je gaan. Met vallen en opstaan, van hieraf moet je gaan. Maak de mortel, bouw tot een huis. Smeet de ankers voor het gewelf, Tim. Maak deuren voor je huis. Ik zelf geef je niets mee, dan lofzang voor je jeugd. De krachten in je armen, een ode aan de deugd. De liefde voor een vrouw, Tim. Oogsten van haar buik. Het winnen van de dagen. Het streven naar geluk. Hier laat ik je los.
1: Tim van Wim de Kranen. Op 11 geëindigd in de Belpop 100 van 2023. Jean Blaute. Dit was de eerste echte productie die jij hebt gedaan. Hè? Die van Wim de Kranen. En van dit nummer.
2: Het was. Uh, Rosanne komt kom er net voor, enkele mm -hmm. maanden ervoor. Maar uh, het is wel zo dat uh, het, het zijn de eerste echte, uh, ja, noem dat grote echte producties uh, die mij zijn toevertrouwd. Uh, ik was heel jong uh, en um, zowel Wim als zijn platenfirma Decca uh, geloofden dat ik dat uh, kon. Ja,
1: stel dat hij er nog was, Wim de Kramer, ja. wat voor artiest zou hij nu zijn?
2: Ik denk dat Wim een artiest zou zijn die nu heel succesvol met zijn akoestische gitaar in alle culturele centra de zalen zou doen vollopen met zijn prachtige liedjes. En hij zou dan ook natuurlijk moeten zijn oude liedjes zingen, zoals Tim Roslana. Mm -hmm. En nog vele anderen. Want hij heeft met zijn kennen alleen die twee nummers nog. Dat, ja, dat gaat zo in de, in de muziekwereld. Mm. De hits of de, of de hype wint altijd. Maar Wim heeft veel prachtige nummers. Op dat ene album zelfs. Mm. Maar, um, maar hij
1: is veel te jong gestorven. 40 was hij.
2: Ja, hij, 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 zou, hij, zou dat nu, hij is gestorven toen dat niet gewaardeerd werd. Toen dat niet meer gewaardeerd werd. En hij was ook uh, in de war hij begon een dingen te zingen als ik kan geen kikker van de kant afduwen. Zou, hij zou nu een, een gewaardeerde oudere artiest zijn, zoals Johan Of Helaas is Chris de Bruyne er niet meer, helaas. Want het, ik vind Chris de meest onderschatte van zijn generatie. Uh, maar Wim zou ook zo iemand zijn nu. Mm. Hij zou heel blij het podium opwandelen met zijn akoestische gitaar en Rosanne zingen. Het is ook
1: aan, aan dit nummer dat je met vallen en opstaan hebt ontleend. Hè? De titel voor jouw boek. Omdat ook jouw leven met vallen en opstaan is gegaan.
2: Het boek heeft een heel banale titel. Hè? Het is een staande uitdrukking met vallen en opstaan. Elke dag gebruiken we dat of lezen we het ergens. Um, maar zowel ik als mijn uitgever we hebben zoveel slimme titels bedacht. la en uh, de muzikale, tralastieke toepelen van Jean Bluiten. En toen dacht ik... De opdracht van de uitgever was eigenlijk... Schrijf geen autobiografie, want die gaat 3000 bladzijden dik zijn. Weinig mensen gaan dat kopen. En degenen die het kopen, lezen het niet. Het zal in de boekenkast naast Het verdriet van België komen te staan. Hij uh, zei... Hou het bij anekdotes, bij je verhaal. Vooral uh, vertel waar je vandaan komt. Hoe, hoe, hoe kan iemand zo laag vallen uh, die een zotte geboren is? Dit is ironie, uh, Friedel. Mm -hmm. um, en... Maar dat zeg
1: je nu wel. Dit is ironie. Maar je zegt ook: um, ik ben het goede doel, I want je hebt het financieel nodig.
2: Ja, het is een combinatie. Uh, het, het, drie jaar geleden uh, was ik 67 en uh, toen kwam die uitgever naar mij toe, Maarten van Steenbergen, die de dienst non-fictie vertegenwoordigt voor Lano, uitgever. En hij zei, Jean, je wordt over drie jaar 70, is het niet een beetje tijd om aan je um, memoires of autobiografie te denken, wij zijn daarin geïnteresseerd. En ik zei ja, maar toen ik 60 ging worden, was er, kwam er ook al een uitgever. En toen ik 65 ging worden, waren er ook weer uitgevers. Ik zeg ja, misschien moet ik het wel eens doen. En ik dacht aan Mark Eiskes. Ik, ik denk heel vaak aan Mark Eiskes trouwens, want ik hou, ja. van, ik hou van schilderkunst. En uh, <laughs> uh, see, daar moet ik dan zelf op lachen. Uh, ik dacht aan Mark Eiskes, die ooit gezegd heeft. Je memoires of je autobiografie... die moet je niet te vroeg schrijven... want dan heb je geen vrienden meer. En ook niet te laat, want dan heb je geen lezers. Dus ik dacht, 70, ik ga eraan beginnen. Ik ben eraan begonnen. Ik had ik niet, 700 nota's, losse flotters... Mm -hmm. op, op zo'n e-writer. En uh, toen ben ik echt beginnen schrijven. Ik ben begonnen met het voorwoord, wat al bijzonder onnozel is. Want dat moet je eigenlijk schrijven als je alles... Op het einde eigenlijk schrijf je een voorwoord. Dus dat voorwoord in mijn boek dat klopt gewoon eigenlijk niet echt. Wat het grappig maakt. Want in dat voorwoord staat dat ik geen revanche neem, dat er geen roddels in staan.
1: En die staan er toch in?
2: Er staan er toch een paar in, denk ik ze. Ja. Uh, ben je al terecht maar,
1: maar, gewezen, Jean?
2: Maar, maar, ja, nee. Want het, ik, het is geen vuile roddel. Het zijn, uh, absoluut niet. Ik, ik, ik doe dat eigenlijk ook niet. Niet vaak of niet graag. Um, en revanchistisch is het ook niet. Want als het gaat over uh, gemiste copyrights... of auteursrechten, of centen, mm -hmm. uh, zeg maar... Uh, dan is dat waar. Dan is dat waar, maar ligt dat ook aan mij. It takes two to tango. Mm -hmm. Dat geldt ook voor uw sabam-aangifte.
1: Maar je had rijker kunnen zijn.
2: Ik had rijker kunnen zijn. Dat is zeker het geval.
1: En waaraan ligt dat dan? Ligt dat aan de muziekbusiness, de tijd waarin jij groot bent geworden en dat dat niet een gewoonte was om van uh, muziek ook uh, te kunnen leven?
2: Uh, ja, ik wist wel dat je van muziek kon leven, want ik kom uit een muzikaal, muzikantenmilieu. Uh -huh. Mijn vader was muzikant, instrumentenbouwer. Uh, mijn ouders hadden een platenwinkel en er kwamen veel uh, artiesten, zangers en zo. Signeren, uh -huh. ja. toen al. Uh, ik zat al heel vroeg in de stiel... Uh, uh, terwijl ik nog uh, Latijn-Grieks... Ja. Terwijl ik nog op school liep, zat ik al in een bandje. En, uh, en, dan deed ik vier vakken in de muziekacademie enzovoort. Dus muziek was er altijd. Dus ik, de, de business was mij ook niet vreemd. Wij kenden goed Rocco Granata. En ik mocht al op mijn achttiende voor hem opnemen enzo. Um, maar dat ik niet alle... Uh, vooral, de, vooral de beginjaren de eerste tien jaar van mijn producerschap maar die waren wel succesvol uh, niet alle deals heb gemaakt zoals ze hadden moeten gemaakt worden uh, dat heeft te maken met de business van toen ze kwamen, te, ze kwamen het niet, je niet vertellen ze kwamen het je niet leren en ook wat aan de artiesten zelf die gaan het ook niet uh, mm -hmm. Als je er zelf niet mee aankomt, komen ze niet... Uh, you know.
1: ja. Want bij Tim bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen, daar ben jij ook niet op vermeld. Hè?
2: Ja, niet. Daar heb ik nee. echt niets. Voor. Ik, voor dat ganze album... Om dat hele album te maken, weet ik nog, heb ik 30.000 frank gekregen. Dat was toen ook weinig, hoor.
1: Uh... Omgerekend in euro's, nog niet eens.
2: Nee, het is echt ah. belachelijk. Maar ik had ook geen contract, geen uh, copyrights. Hebben, in, in België heet dat Sabam. Maar ik noem het liever copyrights, want dat is het eigenlijk. Uh -huh. Dus ik heb daar eigenlijk niets aan verdiend. Maar wel veel eer. <middels>
1: Uh, gespeeld door Gus Viseur, ook bekend van l'accordeonist van uh, Edith Piaf, Jean Blaute. Ja, accordeonmuziek heeft ook in jouw leven een heel belangrijke rol, hè? dankzij jouw vader.
2: Ja. Ook. Het...
1: Accordeonist was, accordeonhersteller zelfs.
2: Ja, hersteller, bouwer, stemmer. Um, hij had gouden oren. En uh, de, 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 het instrument, de, de, de sound, de klank van accordeon is... Uh, het is het eerste instrument dat ik ooit in mijn leven heb gehoord. Ik lag nog in mijn bedje als twee, driejarige en in de kamer eronder. We, we, we woonden in bij mijn grootouders. Daar stond mijn vader accordeons te stemmen. En uh, dat, dat gaat in kwarten en kwinten. Mm -hmm. Dat is muziektechnisch. Zoek het <lacht> maar eens op, beste luisteraars. Ga maar naar het conservatorium. En, um, ik, dat, dat, dat zit in mijn kop gebrand, uh, ik, als ik eraan denk aan, aan de kwinten en de kwart van de accordeon dan uh, zie ik mijn vader, maar als ik deze muziek hoor, uh, ook. Ja. Het is de muziek waar ik mee, onder andere de muziek waar ik mee opgegroeid ben, en was ook de favoriete muziek van mijn vader. Ja,
1: hij speelde Die, dat al als kind al. Hij, hè? Ja, jouw vader was een, was een kindsterretje.
2: Ja, dat was ook zo. Mijn vader was, was Waal. Ik kwam uit Wallonië, uit de streek van La Louvière. En um, samen met zijn broer kregen ze accordeonles... ...van, van een, een hoog gereputeerde accordeonleraar. Dat, dat kostte wel wat, want zijn vader, mijn grootvader... ...was mijnwerker, een in, in kleine mijn in de bordinage. Um, maar um, op een of andere manier vertoonden die twee mannetjes... Mijn vader en zijn twee jaar oudere broer enig talent. En zij, zij werden kindsterren in hun streek. En dat gaf die mensen, dus die grootouders en de buren... ...en die kleine familie, want de familie Blaute is wel heel klein. Dat verraadt de naam ook al. Hè. En um, het accordeon was, was toen, kinderen in die streek... Uh, de, ...de borinage, het zuiden van... van, van Um, en het noorden van Frankrijk ook, waar de mijnen, uh, mm -hmm. ook de koolmijnen waren. Het accordeon was wat de gitaar was voor, voor, voor de, in de Mississippi Delta. Ontsnappen uit de armoe. Het diende daarvoor, ook om de mensen te, te amuseren. Er was ja. nog, nog geen radio of televisie, amper...
1: Ze noemden het ook de piano van de armen, hè? De
2: le, le piano du pauvre. Aha, aha.
1: En hij wou ook heel graag dus naar Italië reizen, naar het dorp waar het allemaal is begonnen voor de accordeon. Castel Fidardo. Heb
2: Cas, uit Castel de... Fidardo. Ja, daar Castel... ben
1: jij mee naartoe gegaan.
2: Ja, Stradella en Castel Fidardo. Ik was tien jaar en mijn vader wou er absoluut heen, want hij kende daar mensen. Hij was zelf opgevoed door Italianen, opgeleid moet ik zeggen, door Italianen in Charleroi. Um, in een uh, accordeonbouwfabriekje van, uh -huh. van Sabatini dat was hoge kwaliteit hoor. en um, toen ik dan tien jaar was uh, hij had een Fiat 1100 en hij dacht, daar raak ik de Gotthardberg wel mee over want die tunnel bestond nog niet en samen met een bevriende schilder muzikant, een kunstschilder en een oude onkel van mijn moeder die op mij moest letten mocht ik mee ik was tien jaar en uh, da, da, dat heeft zoveel betekend in mijn leven. Mijn uh, hang naar mijn reislust, mm -hmm. liefst met de motto, dat doe ik nu niet meer, de bergen en die Italiaanse accordeonstadjes. Want die twee stadjes, Stradella en Castelfidardo, daar speelden of werkte. Of uh, Iedereen was daar bezig met accordeon Zowel in de fabriekjes Als in iets grotere fabrieken ook Maar ook in de, in de privéwoningjes Kleine huisjes Hoorde je accordeon de mensen thuis te werken Te stemmen Te veilen Ineen te koefelen mm -hmm. um, en, en, en mooie lettertjes calligraf, In calligrafie met, met, met fake diamantjes te bewerken en um, dat, dat heeft mij enorm gevormd, eigenlijk, tot wat ik, hoe ik naar mensen kijk, want ik ben een toeschouwer. Ik... Hoe uh, muzikaal was jouw moeder? Mijn moeder was heel muzikaal, ze was geen muzikante, maar ze was heel muzikaal. Zij hield dan weer voor, vooral van uh, de Crooners, Tony Bennett, uh, Frank Sinatra, de, de Crooners, uh -huh. de Amerikaanse melodische um, en de filmmuziek. En het, Hollands, het Nederlands cabaret daar was ze heel zot van. Dus dat, dat heb ik dan weer van haar meegekregen. Ik, uh, ja. En we hadden een platenwinkel en daar luisterde ik naar klassieke muziek... die ik studeerde. Naar Chuck Berry. En dan naar de Beatles. Dus het, het heeft van mij een spons gemaakt die ik nog altijd ben. En helaas ook een beetje iemand die zich nooit heeft gefocust... op één specialiteit... Ik zeg helaas, want soms denk ik van. had ik nu net als mijn vriend Philippe Catherine acht uur per dag gitaar gespeeld, dan was ik minstens zo goed als hem.
1: <laughs> Jouw moeder heeft ook een wijze levensles meegegeven in die uh, beruchte en befaamde muziekwinkel in uh, Zottegem. Want uh, als mensen naar Eddie Wally kwamen vragen, wilde jij liever jazzplaten verkopen.
2: Ja, dat heb je uit het boek. Hè. Uh, ja, dat is heel bepalend geweest in mijn leven. Dus ik, toen ik een jaar of vijftien was, de balorige jaren... Ik werkte constant in die winkel. Als ik niet uh, op school zat, zat, stond ik achter de toog. Uh, maar ja, als je vijftien bent en je bent fan van, van, van jazz... En ook van Frank Zappa en, enzovoort. En dan kwamen de mensen in Zottig. En vooral als het marktdag was... Uh, in plaats van Eddie Money vragen... En dan kon ik daar een beetje, ja, hoogmoedig, zeg maar, pretentieus. Want je moest de, 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 de muziek nog laten horen, hè? Je ja. moest, er werd een LP opgelegd, dan moest je van ja, iedere ja, tract ja. een ja. stukje laten horen. Dan zijn de mensen dat hard. werd
1: nog gedaan in een platenwinkel, hè?
2: Ja, 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 ja. Ik, ik deed dat. Ja. En mijn moeder had gemerkt dat ik het uh, toch iets te pretentieus had aangepakt met die madame, die uh, een plaat van Eddie Walli En ze heeft mij. Toen die madame weg was, gezegd, Jean, het is niet, omdat de, mensen, het is niet de schuld van Eddie Walli dat de mensen in Zottegem geen platen van Miles Davis kopen. Dat heb ik goed onthouden. Ja,
1: ze had gelijk. Hè?
2: Ze had overschot van gelijk.
1: Fantasia in D-klein, het is muziek van Wolfgang Amadeus Mozart, hier gespeeld door Alfred Brendel. Dat vroeg je, is het de versie van Alfred Brendel? Ja, Jean Blaute?
2: Ja, ik vroeg het. Ja, ik, ik heb Alfred Brendel één keer zien optreden in de Paleisvoorschoon, in de, Paleis de Bozaar. Ik denk een jaar of elf of zo geleden, op een zondaglaamiddag. Uh, maar dit, dit stuk, die Fantasie van, van Mozart, die heb ik zelf nog gespeeld toen ik... 16, 17 was in de academie van Zottigem. Mijn leraar was Jan Rispes, is later conservatoriumdirecteur geworden in Gent. Um, en het is een stuk dat ik af en toe nog eens probeer te spelen. Maar dat... En lukt dat nog? Het, het lukt uh, nooit van de eerste keer. Uh, ik heb er een dag of twee, drie voor nodig om er door te ploegen. Uh. Waarom... Maar was het voor
1: jou evident om naar het... Conservatorium te trekken, want je was op dat moment al echt aan het spelen met Roland van Kampenhout en de Eagles. Je stond al op poppodia. Was het dan voor jou evident om, om klassieke muziek aan het conservatorium te gaan studeren?
2: Het, ja, in, in wezen wel. Want ik, ik, vanaf mijn uh, zesde uh, tot mijn twaalfde heb ik privéles gekregen van, van een. Uh, madame die haar eerste Prijsconservatorium heette dat toen, ja. had behaald. Uh, en die heeft mij een bijzonder goede... Ik, ik ben ook direct begonnen met piano en muziek lezen. Niet dat eerste ellendige jaar enkel notenleer en dan zoals in de academie. Want er was geen academie in Zottigem die eerste jaren. Dus ik had een klassieke opleiding die eerste zes jaar. En daarna nog uh, in de Toenmalige academie, die net opgericht was. Daar heb ik ook nog een jaar of vijf uh, uitgezeten. Piano, dwarsfluit, uh, noten, ook toch nog notel in een mm -hmm. uh, verre vorderen en harmonie. Dus de, dat ik naar het conservatorium zou gaan, was niet echt uh, abnormaal of niet uh, tegenstrijdig. tot ja, ik speelde inderdaad al veel blues enzovoort.
1: Maar het had ook het Berklee College of Music in Boston kunnen zijn, hè Jean?
2: Ja, dat is het drama hè, in mijn leven, Friedel. Doe het mij niet meer aan. Uh, ik ga het nog één keer vertellen. Ik was zelfs al ingeschreven uh, aan de, de, de Berklee School. Dat was op dat moment zowat het enige
1: jazz... Uh, de, ...de plek waar je jazz kon studeren, ter wereld.
2: Ter wereld. Het enige zeg maar, conservatorium mm -hmm. van de jazz uh, was in Boston... ...met ongelooflijke uh, docenten. Gastdocenten, masterclasses, uh, echt uh, top. Ik heb uh, muzikanten leren kennen, zowel Belgische als Amerikaanse... ...die daar uh, uh, afgestudeerd uh, waren. Die dan in de jaren zeventig naar België kwamen. Ik huurde die dan meteen in als uh, studiomuzikant... Um, ik was al ingeschreven wat dat kon... ...via een, een, een link met een, een bureau in Parijs. En je moest een examen doen schriftelijk. Dus dan kan je denken van... ...ja, maar daar kan je toch in foevelen... Uh, ...als een uh, ja, Europees parlementslid. Maar, uh, <lacht> maar eigenlijk kan je dat niet. Want je, je vult... Die harmonietesten in en al, al die, die proeven vult in. Je stuurt dat naar, uh, meteen naar Boston. En als ze daar zeggen: ja, hij kan het, hij is ervoor geschikt. Ja, dan moet je daar wel naartoe. Dat kost veel geld. Toen nog veel meer dan nu. Uh, je moet daar een kamer huren. Dus ja, mm -hmm. je ouders worden toch mee uh, in die dure boot gesleept. Uh, die boot kan ook een Titanic zijn. Uh, dus het is eigenlijk zeer onnozel als je daar uh, um, het spel vals zou spelen. Of een uh, ja, trischen, zoals mm -hmm. we zeggen. Um, maar toch, je kon. Ik, ja, ik, ik was aanvaard en ik wou heel graag gaan. Uh, want het, Boston is niet zo gek ver van New York. En het was eigenlijk vooral New York dat me ook aantrok. Um, maar kijk, het is niet doorgegaan. Daar heb ik toch een soort van faalangst gekregen. Ik speelde heel graag met Roland. Ik speelde hier heel vaak al in de studio's. En mijn vader had me dan toch het conservatorium ingeduwd in, uh, in Brussel. Ik hoefde daar geen ingangsexamen te doen, omdat uh, men mij vertrouwde. Ja, op basis van goede papieren. Uh, want ik mocht daar direct in het tweede jaar beginnen. Ja. Oh. Ja, ja. Um, maar ik ben niet tot in Boston geraakt. En eigenlijk. Vind ik dat tot op vandaag, uh, als ik eraan terugdenk, uh, uh, iets wat ik toch gemist heb in mijn uh, mu ja? muzikale muziekopleiding. Ja, omdat het, uh, aan het conservatorium kon je enkel, enkel, enkel klassiek en theorie. Hè? Muziektheorie. Dat is altijd nuttig. Okay. Maar uh, aan het instrument moest het klassiek zijn. En uh, ik, ik ging één keer. Ik heb één les. Uh, ja, uitgezweet bij een, een, een pianoprof aan het conservateur in Brussel. Ik heb zijn naam nooit gekend. Het was zeker niet meneer De Grote. Die was het niet. Uh, en die zei: meneer Blouten. Het zal nooit wat worden met u aan de piano. Je hebt er de handen niet voor. En toen dacht ik, oef, ik ben er vanaf.
1: <laughs> Gelukkig is dat wel veranderd. En ik,
2: wel... En, ik, en ik ging naar de studio. Ja, ja.
1: Zijn er nu wel jazzopleidingen die uh, jonge mensen kunnen volgen? Maar ja. een diploma is er nooit gekomen hè, aan de muur van Jean
2: Blaute? Het enige diploma dat ik heb is een nummer. Dat ik geschreven heb en dat heet diploma. Maar... maar niet van je humaniora
1: en niet van het conservatorium?
2: Nee, de humaniora is. Uh, ik ben het afgetrapt drie maanden voor het einde. Dat is wel heel dom. Rock and roll ook. Het was heel rock and roll. Dat had er zelfs mee te maken. Uh, de attitude, Membrani. Maar ik, ik had het aan de stok met mijn leraar Latijn, die mij had verdacht om in het examen, het, het kerstexamen... We toen ook al examens in de kerst, net voor kerst. Um, had mij verdacht van... Um, ja, uh, vals spelen. Uh, bij een vertaling, een Latijnse vertaling. Wat niet waar, het was niet waar. Ik had het niet gedaan. En ik was zo in mijn gat gebeten. Ik, ik, ik kan echt niet tegen dat soort onrecht, tegen geen enkel onrecht, maar het meeste onrecht uh, of het nu Oekraïne is uh, of, of een aardbeving, dat is ook onrecht voor die mensen die daar wonen. Uh, maar ik heb het over, over het, het, het onrecht dat, dat, dat je aan je keukentafel of aan je lesnaar in school uh, als je met dat soort onrecht te maken hebt um, zo heel dicht bij je vel het dat, recht
1: van de hiërarchie ja de leraar heeft altijd gelijk.
2: Ja, en ik kon er niet tegenop, want ik dacht, ik stap het af van school. Ik, ik ging niet meer terug. En andere leraars kwamen bij mijn ouders zeggen, zeiden, meneer, mevrouw Blute, stuur je me zo terug, want die gaat er met glans door. En ik was een goede student. Laatste jaar, Latijn Grieks, daarna kan hij van alles doen, enzovoort. Maar ik wou dat die leraar het aftrapte, dat hij buiten gegooid werd, of dat hij zich kwam excuseren.
1: En dat is niet gebeurd.
2: Nee, dat, dat is natuurlijk niet gebeurd. Dat, uh, dat eigenlijk is dat ook een les geweest: van, schop niet te hoog tegen de hiërarchie, want het, het werkt niet. Ah. Ik, ik, vind het nog, ik heb dat in mijn leven nog gedaan hoor. Mm.
1: Mag ik zeggen dat je de echte lessen van de muziek hebt gekregen van de
2: Beatles? Uh, heel veel. En vooral van hun producer George Martin. Die jij persoonlijk hebt ontmoet? Die heb ik ook eens ontmoet toen hij in de jaren 70, ik denk in 1977, 1978, was ik in Londen prospectie gaan doen. Uh, enkele studios gaan bezoeken... Uh, in het vooruitzicht van de opnames van een uh, LP voor Remo van het Groenewoud. Een LP die later Ethisch Reveil zou heten, met onder andere Brussels by Night. Dat wist, wist ik toen nog niet hoor. Maar ik was op prospectie met een goede vriendin uh, die in Londen woonde en al die studios kende. En die mensen. En zo kwam ik terecht in de Air Studio in Oxford Street. Die eigendom geworden waren van uh, de grote George Martin producer van de Beatles. Ik had daar afspraak. En um, aan de receptie zei een mevrouw, uh, wacht een beetje. En Die sprak wel Engels, hè? maar ze zei, wacht een beetje. Wait a bit. En, uh, <laughs> <laughs> en zei, er komt iemand om u rond te leiden in de studio's. Want er was een gebouw met drie studio's in. En ik dacht, er zal wel een technicus op me afkomen om mij rond te leiden. Maar nee, het was de baas zelf... Dus ik was behoorlijk onder de indruk. En de zeer uh, uh, vriendelijke, maar stijlvolle uh, George Martin... ...die eigenlijk al jaren mijn rolmodel was als producer... Uh, ...heeft me daar rondgeleid. En wat zeg je dan tegen zo'n man? Uh, ik, ik heb van alles gevraagd over de studio's. Ook over boekingen, over hoe je muzikanten boekt als je ze dus nodig hebt. Hij heeft mij een beetje technische uitleg gegeven over... In deze studio hebben we zoveel sporen. De, en en toen, we, toen de rondleiding afgelopen was, en we terug aan de receptie stonden. Heb ik hem bedankt. En hij bedankt daarbij ook omdat ik niets had gevraagd over de Beatles.
1: Zo is dat, denk ik. Hè? Ja. ja. Dat je bij zo'n mannen ja. daar net niet moet naar vragen.
2: Ik, ik heb daar een, een half uur, drie kwartier gewoon mijn tong afgebeten. Ik wou natuurlijk van alles vragen over de Beatles. Maar ja. ik heb niet gedaan.
1: Heb je de leden van de Beatles zelf ooit ontmoet? Of is dat jouw dichtste connectie?
2: George dit, is Martin? dit is zeker mijn dichtste connectie. Dat is veel
1: punten, denk ik, toch wel. Hè?
2: Ja, ik, ik vind dat alle punten. Ja. Kijk, ja. er zijn veel fifth Beatles. Hè. Uh, uh, maar
1: een persoonlijke jo rondleiding van George
2: Martin. George Martin is de fifth beatle.
1: My Life van de Beatles, meegezongen door Jean Blaute, hier in de studio.
2: Hey, ja, ik kan er nog meer aan.
1: Je zei meteen, dat pianootje, uh, het lijkt een simpel, maar dat is het niet, hè?
2: Nee, het, het is een piano, maar het is op halve snelheid opgenomen. Door George Martin? De, wel, door zijn technicus, alleszins. Door Geoff Ebrick voor de Freaks. Ja. Um, uh, op halve snelheid, je kon, is met tape, het is analoog Dus je kon op halve snelheid opnemen Ik heb dat ook vaak gedaan hoor, met gitaren vooral hè, Gelijk Les Paul uh, En dan, als je het dan op normale snelheid afdraait Klinkt dat een octaaf hoger
1: En klinkt het als een klavensymbol?
2: Ja, wat tackier ah. en, en ja, je kan ook snellere partijen spelen Je speelt die traag in, of trager, op halve snelheid en dat, dat, dat is zo gebeurd. Dat dan wordt het ook weer zo speciaal. En daar hou ik zo enorm van.
1: En dat is wat een producer, arrangeur doet in de studio?
2: Onder andere. Uh, het is natuurlijk een prachtig nummer. Het, is, uh, ja, het zijn de Beatles die het spelen en zingen. Maar het is echt een John Lennon nummer. En het is, wat het zo bijzonder maakt, waarom ik het gekozen heb... Um, in mijn life. Ik, ik denk dat John... Amper 24 was toen hij het geschreven heeft. En het getuigt van zo'n volwassenheid en, en zoveel... Ja, de, de filosoof eigenlijk die hij ook was. Life is what happens while making other plans. Daar kan je al een boek mee vullen. Mm -hmm. um, en, en, en tegelijkertijd de speelsheid. Hè? Op een speelse manier... Uh, ...zo diepzinnig gaan. In my life I knew them all. There are places I remember. Het, het lijkt alsof, alsof het een, een 70-jarige ja. is. Ja. Want dit nummer staat ook... ...op het allerlaatste album van Johnny Cash... ...produced door Rick Rubin. En, die, en Johnny Cash heeft gezegd... ...nu kan ik dit nummer zingen. Johnny Cash had wel wat meegemaakt in zijn leven. He. Die had John Lennon daar niet bij nodig. En toch heeft hij dit nummer... ...gekozen om, omdat de inhoud nog altijd aan zijn vel kleefde... ...van, John, van, van mm -hmm. Johnny Cash dan. Oh, oh, zoveel jaren later, 50 jaar na de Beatles... ...toen hij zelf al een eind in de zeventig was. There are places I remember. En dat, dat werkt ook. Een goed nummer krijg je niet kapot. Behalve als... Dingsken, het zingt. Ik kan even op zijn meekomen. <laughs> um, ja, en dan dat, ja, dat pianosolootje van George Martin hoor ik er graag bij, zeker in ons gesprek, omdat het dan nog even getuigt van wat George Martin allemaal uitspookte in de studio. Ah. Dus ook zo'n zot pianosolootje. Wat is eigenlijk een heel zot solootje mm -hmm. in zo'n diepzinnig nummer.
1: Wat doe jij als jij niet met muziek bezig bent?
2: Oeh, veel. Uh, ik, ik, ik ben niet permanent bezig met muziek. Uh, maar motorrijden dus niet meer? Dat nee. Doe je niet dat, meer. Nee, dat, dat is eigenlijk echt gestopt in de, wat we noemen, de coronaperiode. Mm -hmm. um, ik, ik voel, ik probeerde even op dat, ik woon op de buiten, midden in de velden, dus ik, ik kon, ik kon wel buiten, mensen mochten niet buiten, mochten niet. maar ja, ik kon wel gaan wandelen en, en, en bijvoorbeeld ook met de motorrijden. En ik voelde ineens, ik weet niet, dat ik een, een beetje schrik begon te krijgen en dat ik het, uh, die bochten nemen allemaal niet meer zo met plezier deed, maar eerder met, met een soort uh, ei in mijn achterwerk. En ik dacht, nu is het tijd om te stoppen, want... Die, met motorrijden moet je kunnen gaan.
1: Weet je hoeveel kilometer je hebt afgelegd in jouw leven?
2: Ja, ik heb dat eens uh, pro proberen bij je te tellen, moet ja? toch een 150.000 zijn.
1: Aha.
2: Over berg en dal.
1: En de mooiste plekken?
2: Oh, uh, veel hè? Uh, vooral met de bende van Wim. Maar uh, toch. tv-programma dat toch je die ook hebt gemaakt, hè? Uh, ja, ja. Mm. Uh, Schotland. Ja. Dat, uh, ik, ik ben er ook eerst twee keer uh, alleen, alleen met een vriend uh, gaan rijden in de Highlands natuurlijk en uh, heeft een enorme indruk op mij nagelaten zoals iedereen die ooit eens mm. naar Schotland komt behalve, dames, uh, niet kwaad zijn op mij Friedel, hou je in maar vrouwen gaan niet zo graag naar Schotland als mannen en dat is omdat het daar regent ja. <laughs> ja. ja. Het geldt ook een beetje voor de Ardennen. Hè. Mannen mm -hmm. gaan ook liever naar de Ardennen dan de vrouwen. In... En hoe komt dat dat
1: mannen <laughs> meer van regen houden dan van vrouwen, denk je?
2: Omdat ze dan waarschijnlijk meer macho kunnen uh, spelen en, en stoer doen. Met, uh, kijk eens, zie bij hier eens stappen door de Highlands. In, in de het houdt mij niet tegen. Maar uh, het regent er. De eerste keer dat ik er ging was voor negen dagen met een, een zeer goede schoolvriend van mij. Um, elk met de moto. Hè. En van die negen dagen heeft het er acht geregend. En het is niet te geloven, maar na drie dagen ben je het gewoon. hoe is dat. Ah, ja, dat ah. zijn fantastische ervaringen in het leven. Ah, ben je, je nog altijd een groot lezer? Ja. Ben je ook altijd geweest? Hè? Ja, van de kindsbeen ben je af. Vanaf van, van de eerste lettertjes die ik kon lezen in het eerste studiejaar uh, kocht mijn, moeder, mijn moeder kocht mij uh, boekjes, ah, boeken. En het betere werk meteen? Ja, uh, well, niet vanaf mijn uh, eerste of tweede leerjaar. Maar echt wel mooie boekjes met mooie illustraties. Uh, over uh, heksen en tovertrollen. En, en, het over trollen um, en ik, ik, ik zat die altijd te herlezen. En dat is iets wat gebleven is. Ik, ik blijf herlezen ook. Ik herlees Elschot of Hermans ja, herlezen mm -hmm. um, ja, ik lees veel uh, om, ik, ik ben wat is dat ik leid aan fascinaties ik wil het allemaal weten uh, uh, gezien en gelezen hebben of gehoord hebben wat, wat dom is natuurlijk want je, je kan dat nooit bereiken maar ik, ik ben een beetje uh, verslaafd aan serotonine. Ik, ik moet, het moet, moet mij altijd plezieren. Of Heb je dat ook met als
1: je naar tv kijkt, want ja. je kijkt ook heel veel series, documentaires, natuurdocumentaires, daar ben je ook verslaafd aan?
2: Ja, ik denk dat het verslaafd is hoor. Mm -hmm. uh, 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 ik moet maar aan het zappen zijn en ik zie een beer en het zappen <laughs> ja. stopt. Dan, uh, vanaf dan is het aan de beer. Ja... Uh. Uh, yeah. En de koers natuurlijk, hè? want niets is mooier op televisie dan de koers. Zowel de cyclocross als de, mm. op de weg. Dat is een, 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 een fantastische afwijking. Uh, dat is de koers. Ook de wereld van de koers, de coureurs. Hè? Ik hou van coureurs en van José de Kouwer.
1: Jean, ik moet dit laten horen. Je herkent het uit duizend. Het thema muziekje uit Midnight Cowboy... De befaamde film met Dustin Hoffman en John Voight. En natuurlijk deze muziek gespeeld door Toets Tielemans. Maar het is vooral Midnight Cowboy. Dat is een film die voor jou echt op nummer één staat... als je een lijstje zou moeten maken. Waarom?
2: Ja, het is moeilijk. Hè? Nummer één, ik heb zoveel films gezien... Ik ging al van, vanaf mijn derde met mijn grootmoeder naar drie cinemas. Naar, er waren drie cinemas in Zottigem. We gingen naar drie films, vier per, per weekend... Ik kon amper stappen of ze nam mij al mee. Uh, maar waarom deze film en deze muziek? Het is het New York, het gore New York van de jaren zeventig, begin de jaren zeventig. Het gevaarlijke, vunzige, hoerige New York, wat mij enorm aantrok waar ik eigenlijk heen wilde. Uh, de muziek is schitterend. Stielemans, maar ook uh, Everybody's Talking het, het liedje gezongen door Harry Nielsen um, en ik, ik heb die film voor het eerst gezien samen met Roland, Roland van Kampenhout en ik denk dat we hem daarna nog vijf keer zijn gaan bekijken mm -hmm. het, is, het is een film waar, waar ik bij wijze van spreken dromend ingestapt ben, ik wou dat ooit zelf beleven dat meet het cowboy gevoel in New York Jean Blaute
1: wij praten zometeen verder Radio 1. E.
0: Touché. Nee, nee.
1: Met Friede Le En met Jean Blaute. Het was in Zottegem dat de kiem werd gelegd voor zijn rijke muzikale carrière. Tim en Rosanne, Vlaanderen boven, De Roos. Cheveux de l'amour, Couscous Kreten, Arme Joe, Nobelprijs. Allemaal hits waar hij de hand in had. Zijn enthousiasme won het van zijn zakelijkheid, want veel centen heeft hij daar niet aan overgehouden. Maar hoe moet het verder? Wat betekenen vriendschap en vertrouwen in de muziekwereld? Wat heeft hij geleerd van de liefde? En blijft het vak van muziekproducer bestaan? Dit is Touché met Jean Blouten. Een goede middag.
0: De inrichting is onbeschoond, ouderwets. De muren zijn dof, de gordijnen zijn flets. De dranken zijn goed, maar er is weinig keus. De gevel is niet pretentieus. Toch is het van oudsher hier dagelijks vol. Het speelde in talloze levens een rol. De insiders weten waarover ik spreek. Een dierbaar cafeetje in Sneek. Het stadje ligt in een agrarische streek en staat dan ook gunstig bekend om zijn kweek. Met name de sneekweek trekt zeer veel publiek, toch leeft men er vrij vlegmatiek. Een nieuweling vindt er maar moeilijk contact, totdat men hem kent en de achterdocht zakt. Dan hoort hij verhalen van vakman en leek, omtrent een cafeetje in Sneek. Zo was er een meisje van 17 jaar Het enige kind van een wijnhandelaar Dat eens in de jura een onderdak zocht Verdwaald als zij was op een tocht Ze vond aan de bosrand een onbewoond huis En voelde al aanstonds, hier is het niet pluis Ze waagde een blik door het raam en wat bleek daar lag het skelet van een al jaren vermiste handelsreiziger in toiletartikelen. Die in zijn jeugd een keer had gelogeerd bij zijn oom en tante in Bordeaux. En daar hadden ze bijna precies dezelfde lampenkap als in een caféetje in Sneek. Een jongen die aanleg voor boekhouden had, zocht passend emplooi in een tropische stad. Hij kwam uit een bergdorp, was weinig gewend en zeker geen amusement. Zijn spaarcenten waren al spoedig verbrast en hij werd maatschappelijk onaangepast. Het schijnt dat hij achter een speelhol bezweek. Aan bloedverlies als gevolg van meststeken. Hem toegebracht door een voormalig muzikant die nog eens had gespeeld op een groot tuinfeest. Ter gelegenheid van de inhuldiging van een vestiging van een Europese fabriek. Die veel glaswerk leverde aan bedrijven Onder andere aan een café in Sneek. Nu wel hoe het cafeetje steeds weer van invloed is op het sociale verkeer. Hoe hier en daar gunter, ja zelfs over zee, men stuit op dit sneekse café. Het is onverklaarbaar en bijna occult, een feit dat de wereld met huiver vervult. Ik zelf kwam bijvoorbeeld in een apotheek. En zag daar een dame op leeftijd die een sterke gelijkenis vertoonde met de hospita van een goede vriend uit mijn studententijd. Die hem de huur opzegde toen hij een tafeltje in de gang had omvergelopen waardoor een asbakje was stukgevallen. Dat haar herinnerde aan een vakantie in Lugano. Er waren namelijk in hetzelfde hotel twee Amsterdamse compagnons gelogeerd. En daar was ze toen mee in contact gekomen en ze heeten Sam en Moos. Dat doet me overigens aan een kapitale grap <laughs> denken. Maar onze tijd is beperkt. En trouwens, misschien had u hem al eens gehoord. Bovendien is de grap bij nader inzien niet zo erg leuk. Maar ter zake, die twee Amsterdammers zaten in de eetzaal altijd onder een schilderij van een gezin dat aardappels eet. En wat wil nu het geval? Dat schilderij komt ook voor in een lied. Dat tussen haakjes niet eens over wandversiering gaat, maar eigenlijk over: moet u opletten, u raadt het nooit over een koffietje in Sneek.
1: Dr. de Spee, er is maar één iemand die dit ken, kan: Snekercafé.
2: Ja, dat is wel echt een van zijn mafste nummers. <laughs> uh, alles wat hij geschreven is, is, is goed. Hè, en, en vooral degelijk. Hè, en, en ja, Volgens de strikte regels van het metrum en de rijmkunst. Uh, maar dit loopt zo uit de hand door die lange tussendeksten. En toen ik het de eerste keer hoorde... Toen ik het voor het eerst hoorde... Was uh, samen met hem... Hij, hij, kwam, hij logeerde bij mijn ouders thuis... En hij had zijn nieuwe LP bij, een nieuwe album. Zingt allen mee met Dr. Anders En uh, we luisterden nummer na nummer. O ook de, de Veerpond, heen en weer, heen en weer, stond daarop. Dat is dus eigenlijk zijn beste plaat. En toen kwam dit nummer... En ik heb het drie keer naar elkaar moeten opzetten. In zijn aanwezigheid. Want ik miste de helft door het lachen, natuurlijk. En ik, ik heb hem toen ook wel zoiets gezegd van... Heinz, eigenlijk ben je gek... <laughs> en hij zei, ik hoor liever gestoord <laughs>
1: Was het de humor die van jullie dikke vrienden heeft gemaakt?
2: Het was onder andere de humor Het was ook uh, de, de, de muziek, on, onze interesse, onze liefde voor, voor muziek mm -hmm. in het algemeen Klassieke muziek, hij luisterde graag Bach bijvoorbeeld Hij speelde dat ook wel een beetje op piano uh, Hij had een hekel aan Beethoven en ik niet dus we hadden uh, interessante gesprekken.
1: En hij was ook echt een doctorand dus, hè?
2: Ja, dat, uh, ja iemand die zou doctoreren later. Hij heeft dus dat niet gedaan. Uh, maar hij had economie gestudeerd.
1: Ja, helemaal niks met, met
2: taal. Nee, nee. Maar ik heb uh, nog niet zo heel lang geleden een foto van hem gezien... ...toen hij tien jaar was of zo. En hij is hij zat, het hij zat al helemaal... Is hij dat kleine professortje? Uh, ah. ja. Um, met die krulletjes en, 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 en die scherpe ondeugende blik hij was, het was uh, wat wij in Vlaanderen een kapoen noemen hij kende dat woord niet Ik, ik zeg, Heinz, je, je zei een kapoen hè. is dat niet een soort uh, haan of zo? <lacht> zeg, ja, dat is een gecastreerde <lacht> haan ik zeg, dat ben je allerminst um, maar hoe ver ging die vriendschap tussen, tussen jullie? die ging heel ver uh, wij gingen vaak um, uh, naar horecabedrijven, <lacht> dus uh -huh. puur voor de economie uiteraard. Yeah. Um, hij bleef vaak overnachten en logeren in Zottigem, bij mijn ouders. Daar bezochten we ook horecabedrijven, um, maar dat was altijd uh, ja, zeer hoogstaand natuurlijk. We, we deden dat niet om te drinken enkel, maar... Om, om, om... te praten. ...groot, ja, hoog, literaire conversaties... Eh. Klopt
1: het dat je hem ook bijna te dood hebt ingereden?
2: Ja. Dat was in Brussel, we hadden de opname gedaan... Van, en ik heb één nummer van hem geproduceerd. Helaas maar één. Dat, dat heet uh, Grand Prix. Het gaat over, ja, Grand Prix, over for, Formule 1. Het is het snelste, het rapste nummer dat ik ooit heb opgenomen. Ja, ja. En... Um, we hadden iets gedronken ook, uh, na de opname, in een cafeetje in Brussel. En uh, op een kruispunt in Elselen kwam er iemand van rechts, dus die had voorrang, en die is uh, recht in uh, dokter aan de spiegelrijder eigenlijk, was dat zat naast mij. En gelukkig op, op, op 50 meter was een ziekenhuis, daar hebben ze hem uh, direct in allerhande verbanden gewikkeld. Voelde jij je schuldig? ik voelde me absoluut niet schuldig en uh, hij vond dat ook allemaal niet zo erg want dan kon hij nog langer blijven logeren in Zondheim ja, ja. want zijn vrouw was op dan bij tof voor een week in Londen en hij kon het enorm goed vinden met mijn moeder die hem toen heeft verwend als een klein kind, want hij kon zijn rechterarm niet boezeren. die lag helemaal in het verband, zijn schouder was uit de kom. Hij, hij was redelijk gekwetst, hoor. Uh, hij, was, ja, hij stapte een beetje moeilijk, maar dat was al een goede oefening voor later, zei hij dan. Um, en mijn, mijn moeder lepelde hem zijn eitjes morgens in en, en hij, liet dat allemaal, hij liet zich dat allemaal wel gevallen. Ja. Dat was echt... Uh, de echte Dokter Andespe, die hebben we thuis wel uh, meegemaakt. We deelden ook het bed, hè, uh, want we hadden maar geen logeerkamer. Alleen, we hadden geen logeerkamer. Dat was mijn kamer. Uh, en dan kroop <laughs> wij, hij bij jou in bed. Wij, sli wij sliepen samen.
1: Maar daar is wel wat volk gepasseerd hè, in uh, de muziekwinkel in, in Zottegem. Dat was meer dan een muziekwinkel alleen. Hè?
2: Ja, het was een het, 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 open deurdag voor, voor muzikanten, voor kunstenaars. Eén uh, mm -hmm. in, in, rond Zottegem, waren heel wat... Uh, Um, ja, schilders eigenlijk. Een goeie. Deze de Bruine woonde in, in lange tijd in Zottegem. En uh, er was een fijne jazzclub. Um, ja, muzikanten. Veel. In en rond Zottegem. Tot in Rondse. De Vlaamse Ardennen. Ah. En uh, dat, dat kwam allemaal bij ons over de vloer uh, in die winkel. En niet altijd om platen of muziekinstrumenten te kopen, maar gewoon om. Uh, voor het sociale verkeer. Ja.
1: Ja. En het is mee bepalend geweest voor wie jij bent geworden natuurlijk. Hè?
2: Dat is enorm bepalend geweest. Mm -hmm. het is, ik, ik ben echt het product van, van die fantastische lieve ouders die open stonden voor, voor iedereen. Voor alle lagen van de bevolking ook. Zeer belangrijk. Ja. Uh, want Was je je daar bewust van hoe bijzonder jouw
1: ouders waren?
2: Nee, dat is was later uh, gedaagd de, 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 dat ik uh, toch geen de, de, gewone ouders had zoals mijn vriendjes of zoals andere kinderen. Uh, gelukkig heb ik dat, uh, ben ik tot dat besef gekomen en tot dat inzicht gekomen toen ze nog leefden. D dat wel. Maar. In mijn kinderjaren of jeugdjaren, dan vind je alles normaal. Ik kende niets anders dan. Uh, I grew up in public too. Hè. Dat was, mm -hmm. uh, um, niet in de mate zoals Michael Jackson, maar gewoon in Zottigem. Een klein stadje. Dat was, dat, was, dat was toch niet echt op de buiten, maar ook niet geen groot stad. Dus iedereen kende iedereen. Um, de jaren 60 en 70 waren de jaren van de kleine zelfstandigen. Hè. En de winkel draaide goed. Ik deed de boodschappen voor mijn ouders. Dus op straat in, in Zottigem noemde iedereen... Alle, iedereen kende mij. Ah. Noemde mij de kleine van Bluiten. Of de kleine van Anna en Leonaar. Um... Die ook wel eens op café zat. Ja, ik moest, wat ik, uh, ik moest van mijn moeder... Zo oh, zei ze... Zeker vanaf mijn 15, de 16. Je moet niet altijd daar gaan. ik naar de andere café daar? Want die mensen, ah, ja. die mensen komen hier ook. Ja, ja, ja. ja, ja <laughs> ik, ik deed eigenlijk klantenbezoek. Ah, ja. En wat doe je dan? Moest je, bestel ik een rodenbach, want dat dronk ik toen. Een stuk of twee, hè? En speelde biljart.
1: Ah, maar de cafés hebben toch goed aan jou verdiend, denk ik, hè? Uh,
2: uh, in mijn. Jeugdjaar of in mijn In leven. jouw
1: hele leven.
2: In mijn leven, als je heb...
1: dat zou optellen.
2: Ja, ik heb echt uh, de horeca geholpen <laughs> en uh, soms zijn die mij daar zelfs dankbaar voor. Ik word wel eens getrakteerd door een cafébaas en uh, ja, dat, dat is toch iets dat deel uitmaakt van mijn ja opdrachten hier op aarde.
1: Je hebt um, drie reeksen van. Uh... Uh, tournee General gemaakt met Ray Cooks over de Belgische bieren. Mm -hmm. Toen was dat ook heel normaal, uiteraard. Hè, dat er over drankprogramma's uh, werden gemaakt. Ja. Zou jij het omgekeerde doen? Een uh, programma maken over Tournee Mineral. Zou jij dat kunnen? Zou jij de alcohol helemaal uit je leven kunnen schrappen?
2: Uh, ja, daar ben ik mee bezig. Uh, maar ik, ik ben... Mijn reputatie als uh, bierkenner en, en uh, uh, tooghanger. Is, is meer hype dan, dan realiteit, hoor. Mm -hmm. uh, Allee, in mijn beroep, zeker als producer. kan je natuurlijk niet alle dagen dronken uh, verschijnen. En, is dat perceptie? Uh, het, er, is, er zit veel perceptie. Er zit ook een beetje. natuurlijk wel wat waarheid in. Hè, maar uh, ik. ik ik drink bijvoorbeeld nooit uh, alleen thuis, met niets, hè? nul, en ik ben nu al enkele, uh, veel te veel weken alleen, mijn vrouw is bij haar familie, uh, ver over zee, en um, dan drink ik niets, ik ga graag eens uh, om de twee weken ongeveer, dus een namiddag in een volkscaféetje. Uh -huh. Dat doe ik nu in het Mechelen, ik woon weer uh, 100% in Mechelen, maar... De afgelopen tien jaar verdeelde ik mijn tijd tussen Brugge en Mechelen. En dan had ik in, in Brugge Sint-Andries, op de Gistelse Steenweg, was er een volkscaféetje, Dat was ik ook vaste stek, maar ook niet dagelijks. Aha.
1: En wat, waarom doe je dat? Waarom ga je daar graag zitten?
2: Ik moet af en toe eens tussen de mensen zitten. De mensen. Aha. En dat heeft zeker, zeker met mijn opvoeding te maken. Aha. Ik ben op, opgegroeid tussen de mensen, maar wel met... Uh, Bach en Mozart aan de piano en Jimmy Smith aan het orgel en uh, ja, uh, 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 Hugo Klaus en, en Louis Paul Boon in, in de handen Dus ik, de, uh, de, de, ik, ik heb altijd dat evenwicht gewild tussen wat we noemen de hoge cultuur en de volkse cultuur ah. ik, ik noem het niet de lagere cultuur maar de volkse cultuur en uh, ik hoor daarbij ook mm -hmm. ik hoor bij die anderen ook ja. Gelijk ik ook een beetje hoor bij de Walen als bij de Vlaamweger. Ja.
5: Picking up the pieces of my sweet shadow dream. I wonder how the old folks are tonight. Her name was Anne, and I'll be damned if I recall her face. She left me not knowing what to do Carefree highway Let me slip away on you Carefree highway you seen better days The morning after blues From my head down to my shoes Carefree highway Let me slip away Slip away on you Turning back the pages to the times I love best I wonder if she'll ever do the same Now the thing that I call living is just being satisfied With knowing I got no one left to blame Carefree highway, I got to see you my old friend Highway, let me slip away, slip away on you. Searching through the fragments of my dream, shattered sleep. I wonder if the years have closed your mind. Guessing must be wanderlust or trying to get free From the good old faithful feeling we once knew Carefree highway, let me slip away on you Carefree highway, you've seen the better days The morning after blues, and my head down to my shoes slip away, slip away on you Let me slip away on you, carefree highway I got to see you, my old friend, carefree highway You've seen better days, the morning after blue from my Head down to my shoe Carefree Gordon
1: Lightfoot met de Carefree Highway, Jean Blauiten. Hier heb je echt ontzettend veel naar geluisterd, zo net.
2: Enorm. Uh, samen met Roland, Roland van Kampenhout, hebben we honderden keren naar uh, Lightfoot geluisterd, naar, naar al zijn nummers, want ze zijn allemaal goed. If You Could Read My Mind is misschien het bekendste, gecoverd uh, door Elvis zelfs, um, maar om... Um, um, de kwaliteit van de Canadese singer-songwriter uh, Gordon Lightfoot wat toe te lichten, gebruik ik graag de woorden van Bob Dylan. Die zei over Gordon Lightfoot, telkens ik een nummer van Lightfoot hoor, zou ik willen dat het nooit eindigt. Is dat niet mooi? Ja. Oh. En, en sinds ik dat weet van Dylan, heb ik datzelfde gevoel. Want dit nummer eindigt repetitief, altijd datzelfde refrein. Eigenlijk is het een beetje vervelend. Maar toch doet het je goed inkrijgen van. Misschien gaat hij nog iets zeggen. Hij is een meesterverteller. Was, oh. hij, hij, is, hij treedt nog op. Hij is, is eind in de 80, 485. Uh, hij heeft een zware hersenbloeding, um, bloeding, tumor, van alles gehad. Uh, Vijftien jaar geleden. Hij, hij bestond niet meer. Hij heeft zichzelf moeten heruitvinden. Hij was een zeer knappe man, een verschijning. Hè? Dus, dus een, 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 ja, een, een, ja, denk, zo'n man waar vrouwen zot van zijn. Zo'n zo man. En, um, en nu is hij zo'n oud schriel, ventje uh, En hij treedt nog altijd op. En dit nummer,
1: Carefree Highway?
2: Ja, het is uh, Carefree Highway. Uh, wat betekent het uh, zorgeloos, het zorgeloos... Een zorgeloze reis door het leven die, die ik gekend heb. Ook dokter de Spee refereerde daar in zijn laatste jaren wel naartoe. zette Jean, die jaren zeventig, hoe zorgeloos waren wij toen. Terwijl hij toen al in de vijftig was. En ik een, een jong ventje. Uh -huh. um, maar... Zorgeloos ben ik eigenlijk nooit echt geweest. Ik maak me altijd wel over iets zorgen. Ik zoek het ook op hè, als je producties doet. Of de leiding van een band. of, of gaat. Je zit altijd met een deadline. Ik ben heel slecht in deadlines. Uh -huh. ik, ik daag die uit. Ik, ik leid aan uitstelgedrag. Maar ik kom wel altijd op tijd. Is het klaar? Maar ik, ik maak het mezelf ellendig, moeilijk. Dus echt zorgeloos mag ik mezelf niet noemen. Maar wel met een enorme drang naar... Uh, Vrijheid. Mm -hmm. Daarom heb ik nooit een vaste job gehad. Heb ik dat nooit gewild. En, uh, en die ge... drang naar
1: vrijheid, heb je dat ook in je persoonlijk leven altijd?
2: Proberen ja. na te streven? Ja, ja, zeker. En daar betaal je een, een prijs voor. Uh, Wat was de prijs? Je, je koopt je vrijheid door uh, periodes goed te verdienen. Mm -hmm. Als je iets goed kan. En ik denk dat ik enkele dingen goed kan... waardoor mensen mij vragen om dat dan te doen... en mij daarvoor betalen. Maar dan zijn er ook periodes dat er niets gevraagd wordt. Oh. En dan val je in een dal. Vandaar dus vallen erop staan, hè. Mm -hmm. en opstellen. Um, en dat is de prijs die je ervoor betaalt. Want als je, zeg maar, 100 euro hebt verdiend... Uh, en, en salada's moet je naar de Carrefour... En daarna is er geen werk meer, dan is je 100 euro op. Mm -hmm. en dat is eigenlijk de story of my life, uh, met de Carrefour als metafoor.
1: <laughs> en is er iemand thuis die jou daarop wijst? Die zegt, Jean, pak het eens anders aan.
2: Nee, mijn vrouw is uh, Caraïbische, ze is van de Dominicaanse Republiek. En laat mij in dat soort dingen enorm vrij, misschien te vrij. Want ze geniet er mee, mee van, hè, van mijn uh, ach... Morgen komt het wel weer. Uh, maar het is wel zo dat de afgelopen drie, vier jaar uh, enorm, er enorm op ingehakt hebben. Zowel op mijn gezondheid. Ik heb geen corona gehad, maar andere dingen. Maar, ook, maar door de coronaperiode vielen ook alle optredens weg. En heb ik twee producties moeten uh, annuleren. Als je dat allemaal bijeentelt, gaat dat over veel geld. En veel geld dat ik niet heb, um, ik heb een eenmans heet dat zo een BV, eenmans BVBA, en die is op een gegeven moment toch wel in het rood gezakt, en dat mm -hmm. mag niet. Hè? Mm -hmm.
1: um, en een pensioen is niet voldoende?
2: Nee, ja. ik, ik, ik krijg 1500 euro pensioen, maar dat is niet voldoende om... om de kosten blijven binnenkomen.
1: Heb je daar ooit bij stilgestaan dat je daar misschien wel een beetje had voor moeten sparen?
2: Ik ben echt een kampioen in falen en, 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 en daar niet aan denken. Ik, ik ben het zo gewoon vanaf mijn achttiende, twintigste van, vanaf de, 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 mijn professionele leven als muzikant, producer dat er toch altijd wel iets komt ook al is er een periode van niets. En ik heb het over werk. Ik ben dat zo gewoon... Dat, je, dat, ik er, dat ik daar op mijn 67ste pak, drie, vier jaar geleden... Ook niet aan dacht dat ik wel eens ziek zou kunnen worden. Dus een gewrichtziekte waardoor ik niet meer kon spelen. Geen piano, geen gitaar.
1: Wat nu aan de hand was, de voorbije twintig
2: ja, jaar. Ja. Mm. En, um, ja. En dan de coronaperiode. Dus... Maar de, ik heb niet zo'n een, een, een spaarpot die mij een rustige, gezellige, zorgeloze oude dag garandeert. Ik heb wel een, een, een privé-persoonlijke spaarrekening, maar ik denk niet dat ik daar tachtig jaar kan of mag mee worden. En de, de traditie in de familie Bluiter is dus een heel, heel klein familietje. Uh, ...stelt mij wel een beetje gerust, want de, de bluitjes worden niet oud. Maar ik zou maar eens de uitzondering kunnen zijn. Uh, ja. En daarom ga ik nu ook toch een beetje meer werken. Ik, uh, hou nu ook... ik ben begonnen aan lezingen, dus dankzij dat boek. Ja, ik heb er nog maar twee gedaan, hè, maar dat... ik ben in opbouw, in wederopbouw. Aha. En ik ga thuis weer een beetje aan de piano zitten. Ik neem al eens een gitaar vast terwijl ik naar de koers kijk.
1: Maar jij uh, zal blijven werken, hè?
2: Um, ja, werken. Ik zal toch wel uh, zo lang mogelijk een en ander doen. Omdat ik het graag doe, mm -hmm. natuurlijk. Want ik, ja, wat, wat ik, mijn beroep is, is, niet, uh, uh, is geen strafkamp. Hè? Mm -hmm. Het gaat over muziek en schrijven. Um, maar het zou mij wel een beetje meer geruststellen. Een, een beetje... Mm, minder gewicht op mijn pijnlijke schouders leggen mocht mijn spaarpot groter zijn gevulder, mocht dat varkentje dikker zijn mm -hmm. um, maar ook hier kan ik daar niemand de schuld van geven want ik, ik heb echt een gat in mijn handen en ja, er zijn nu eenmaal mooie landen om te bezoeken. Die landen bestaan. En er zijn goede restaurants om te gaan eten.
1: De Dominicaanse Republiek, bijvoorbeeld. Hoe vaak ben je daar al geweest, het land van je echtgenote?
2: Twee keer. Uh, maar ik, ik heb liever dat ze alleen gaat. Ja? Ja, ze, ze is daar bij haar, bij haar familie. Dat is een immens grote familie. Een arme, niet arm in de zin van noodlijdend hè. Ze, ze, ze sterven niet van honger en allerminst van de dorst um, maar dat is ze wonen in een van die halfkartonnen huisjes met golfplaten, dakjes en die hangen, die kleven aan elkaar van de kleinste neven en nichtjes telkens er eentje geboren wordt dat is om de haverklap is het groot feest, alweer eentje en ik als ik meega moet ze veel te veel aandacht aan mij schenken terwijl ze bij haar familie eigenlijk moet hoort te zijn met haar familie en ik ken haar familie ik heb ze hier ook uitgenodigd voor, voor ons trouwfeest bijvoorbeeld en ook eens voor een bezoek is haar moeder naar hier getoverd want het was een onderneming en um, maar ik ik heb niet zo de, 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 de zon en die, die klamme temperatuur en die goudgele stranden en palmbomen. Ik, ik heb dat eigenlijk niet nodig. Ah,
1: maar de cultuur, wat leer je uit hun cultuur um, wat wij beter zouden kunnen?
2: Ritme. Muziek. Uh, de, muziek met veel meer ja. ritme. En levenswijsheid? Die heb ik zelf wel. Daar heb ik niemand bij nodig. Daar zorg ik zelf wel voor. Uh, levenswijsheid, ja, de, de, de content zijn met, met, uh, met je familie. Maar ja, ik heb nauwelijks familie. Ik heb een zus en een nicht. Mm -hmm. uh, ze wordt trouwens vandaag 50 jaar, hè, je vrouw? Ja, Ginder wordt ze 50 jaar en hier uh, op 2 maart. Uh, want dat er is, is praktisch er was een, uh, Twee
1: verjaardagsdata
2: Vijftig jaar geleden heeft haar vader een slordigheid begaan In de aangifte Kinder, dat is echt waar um, uh, Maar toen ze, ze, ze is Belg nu hè. Uh, Twee nationaliteiten En um, Ja to, Toen uh, bleek Dat het eigenlijk Twee maart had moeten zijn Dus dan hebben we er hier en ook kinder in de officiële documenten, dan uiteindelijk toch 2 maart van gemaakt. Zodanig dat die verwarring uit de lucht is. Want als migrant heb je voor alles geboorteactes nodig. Dus als daar verwarring in ontstaat, dan denkt mm -hmm. de, de, de functionaris dat je aan het foefelen bent.
3: Ja.
2: Um, maar ze, ze vieren kinderen nu vandaag haar Dominicaanse verjaardag.
1: En hoe heb jij dat al gedaan? Heb je het al gevierd?
2: Ja, ik voor heb haar? De, ja, ik heb deze morgen, voor ik naar hier kwam, aan de piano een um, heel speciale versie van Happy Birthday opgenomen.
1: Dat heb je dan, hè? Als ja. je zo'n man hebt die producer-arrangeur is.
2: Ja, daar, daar heeft ze het mee getroffen, ja. <lacht>
1: Do it for your love. Toets Tillemans natuurlijk hier samen met Bill Evans. Jean Blaute, jij weet dankzij Toets zelf dat dit de plaat is waar hij het meeste trots op was. Hè?
2: Ja, de, de, zonder enige twijfel. Hij he, heeft het mijzelf twee keer gezegd. Ik heb het ook vaak gelezen in interviews met hem. De plaats waar hij het meest trots op is. Dus de, die samenwerking met de grote Bill Evans. Mm -hmm. En trouwens, een jaar voor de dood van Bill Evans. Mm het -hmm. is dus, dus magnifiek.
1: Toets is 94 geworden. Wat ja. was zijn geheim, denk je?
2: De muziek, zijn uh, eeuwige, niet afhoudende goesting om te spelen. Dat heeft hem uh, gaande gehouden. Want hij heeft ook veel tegenslag gekend in zijn leven... Uh, en, 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 hij had astma vanaf mm -hmm. kind. En ja. dan blaast hij zijn hele leven zijn longen leeg op zo'n klein muziekje. Ja.
1: Uh, als ja. je je er tegen verzet, als je ermee omgaat,
2: ja. kan het. Maar ah. ik, ik ben er echt van overtuigd uh, dat hij de Keith Richards van, van het mondmuziek was. Gewoon graag doen. Ja. Hoe zie ik, jij jezelf oud worden? Uh, ik, ik zie dat ik heb er echt geen enkel. Ik weet het niet. Ik, uh, ik weet niet of ik uitga. Ja, het weet niemand natuurlijk of ik uitga. Maar um, ik, uh, ik, ik doe af en toe een jobje in een woonzorgcentrum. Dat een leefcentrum gaat worden. En ik zorg daar een beetje voor maandelijkse um, entertainment. Kan zelfs, uh, het hoeft niet altijd muziek te zijn, het kan een, een lezing zijn. Dus ik, ik zie daar dan de oude mensen die daar goed gecaseerd zijn. Het is een, een zeer
1: centrum. Lees je daar wel eens een gedicht voor? Want je hebt een gedicht meegebracht. hè
2: Ja, ik heb een gedicht, maar ik denk niet dat ik dit gedicht daar ga voordragen. Wil je dat voor ons doen? Dat wil ik zeker doen. Het, het is geen uh, hoogvlieger in de kunst van de van de poëzie
1: het is een klassieker wel hè?
2: Maar het is wel een klassieker ik ken het van in mijn schooltijd en het is aan mij blijven kleven maar ik zal het voorlezen een persisch edelman die spreekt dus hè. vanmorgen eilt mijn tuinman wit van schrik mijn woning in heer heer één ogenblik gins in de rooshof snoeide ik loof na loof toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan. Voor de avond nog bereik ik Ispahaan. Vanmiddag, lang reeds was hij heengespoed, heb ik, heb ik in Zederpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt. Hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij. Geen dreiging wast waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik smorgens hier nog stil aan het werk zag staan die ik s'avonds halen moest in Ispahan.
1: Waarom is dit aan jou blijven kleven?
2: Het heeft mij voor het eerst geleerd... ...dat uh, poëzie natuurlijk niet altijd hoogdravend moet zijn... ...maar de, de boodschap is fatalistisch. Je ontsnapt niet aan wat komen gaat, wat komen zal.
1: De tuinman ook niet, hè. Zo de, heet het, hè. De tuinman en de dood. De
2: tuinman... Ja, zo heet het. De tuinman en de dood. Uh, de naam van de dichter ontsnapt mij altijd... ...want ik heb er later nooit meer iets van gelezen. Pieter van Eyck. Pieter van Eyck. 1926 is hij geschreven. Ja. Kijk, voilà. Ah. Uh, maar we kregen dat in school in de les Nederlands. Ergens derde, vierde middelbaar, denk ik. Um, de boodschap is natuurlijk dat, je, dat de, de dood of whatever... Onontko ...onontkoombaar is. Je ontsnapt er niet aan. Maar het is ook zeer... Ik, ik, voel, ik voel daar veel uh, humor in, ook. Ironie. Um, het relativeren van... Uh, alles wat, wat bedreigend lijkt je moet er niet van wegvluchten want het gaat toch gebeuren ja, Murphy's Law of John Lennon alweer, hè. life is what happens while making other plans het is, daar eigenlijk gaat het daarover ook, hè. Uh, het is aan mij blijven kleven, het is een beetje ook een beetje mijn levensadagium geworden uh, we zullen zien zeg ik wel, heel vaak hoor mm -hmm. Want je bent
1: wel een paar vrienden op jonge leeftijd verloren,
2: hè? Ik ben veel te veel vrienden verloren, vind ik. ik. Als ik dat vergelijk met veel van mijn gelukkig nog levende vrienden. Sommigen hebben zelfs nog op mijn leeftijd, 70 jaar, hebben nog hun ouders. Dan denken van, wat liefde. Um, ja, al op mijn 23ste mijn beste vriend. En dat is eigenlijk niet, niet, nooit echt gestopt... Patrick de Witte bijvoorbeeld. Ja, PDW. Patrick de Witte was echt mijn kopijn. Mijn mijn, wij hadden alle dagen contact. En vaak, hè. Niet alle dagen één keer. Volgende zondag zou het tien jaar geleden zijn. Dat hij daar. stierf aan hartfalen. Ja, ja, ja. Nou, dat, ik kon dat niet geloven. Het heeft lang geduurd voordat ik dat kon vatten, kon plaatsen, heet dat... Um, ja, we hadden dagelijks contact. Wij schreven, wij mailden, wij semesteren, we belden. We keken samen op afstand naar onnozele Duitse slagerprogramma's. Um, en, en we hadden een motoclubje samen. Aha. Samen met, met nog drie andere fantastische gasten. Het motoclubje heette de Stelvio's. Want onze eerste grote trip was naar de top van de Stelvio. De hoogst bereidbare berg in Europa, in de Alpen. Je moet wel goed stot zijn om dat als eerste trip te doen. Maar we hebben enorm veel gelachen. Maar ik heb ook samengewerkt met, met Patrick. Uh, hij had een tv-productiehuisje, vooral voor comedyprogramma's. En ik maakte daar al eens een tune voor. Mm -hmm. um, maar dat, ja, Jean-Pierre de Dekker, denk ik nu een... een toneelregisseur, filmregisseur ook waar ik uh, musicals voor geschreven heb ook filmmuziek trouwens uh, ja, te veel uh, en natuurlijk mijn ouders
1: Aha. als we het over vriendschap hebben hebben we het ook over vertrouwen natuurlijk hè? ja wat heb jij geleerd over vertrouwen in jouw leven
2: uh, dat, dat is een heel gevaarlijk Woord, een, een zeer gevaarlijk gevoel, eigenlijk, om, om te gaan in geloven. Dat heb ik onderweg geleerd. Je vertrouwen kan geschonden worden. Natuurlijk weet je dat. En, en Sommige mensen zijn van nature niet naïef. Andere mensen zijn van nature... Wel naïef en toch verstandig. Kijk eens naar mij, Friedel. Uh, ja, ik, ik heb uh, in mijn leven vaak mijn vertrouwen geschonken aan, aan mensen die daar misbruik van gemaakt hebben. En dat heb je als je te open bent, te, te, te gul met het delen van je persona, van, van, van je gevoelens, van je... Of van je ideeën zelfs. Het kunnen ook uh, artiesten zijn die mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ermee gaan lopen. Uh, dat, dat je je ideeën van eigenaar ziet veranderen. <laughs> en um, Ja, ik, met de jaren ben ik wel veel voorzichtiger geworden. Uh, niet gesloten, maar wel voorzichtiger geworden in, in het... Um, in de inkijk van mijn zielenroerselen. Ah. Uh, maar
1: zelfs als ja. mensen jouw vertrouwen hebben beschaamd, kan het nog goed komen?
2: Ja, dat, uh, dat heeft zich ook wel een paar keer voorgedaan in mijn leven. Dat is, uh, is bijna het beste wat je kan overkomen.
1: En hoe doe je dat dan? Hoe lijm je terug de brokken bij iemand die jou vertrouwen heeft Misbruikt.
2: Ja, dat moeten die mensen zelf doen, hè?
1: En je moet ze daartoe uitnodigen.
2: <laughs> ja, maar als ze heel braaf zijn, dan laat ik ze wel binnen. Ja. Uh, met braaf bedoel ik beleefd, uh, uh, geloofwaardig. Mm het -hmm. moet wel geloofwaardig zijn, natuurlijk. Uh, ja. Het is wel al gebeurd dat, 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 uh, dat mensen uh, tot het inzicht komen van oh, dat. dat, dat uh, dat heeft Sean niet verdiend. We zullen dat even goed maken. Uh, en dan krijg ik bloemen of zoiets. Dan is er... Een kus of, of maak eens gratis naar het Schipperskwartier in Antwerpen. Maar
1: dan is er een beetje lef nodig om dat gesprek aan te gaan. En eerlijk tegen elkaar te kunnen zeggen wat er fout is gelopen.
2: Maar ik, ik, ik hou het liever... Um... Als het vertrouwen is beschaamd, als het is geschonden, uh, hou ik toch liever afstand. Een, een veilige afstand. Mm -hmm. Dat betekent niet dat ik... Um, uh, ...de persoon zal uh, afblaffen bij een ontmoeting. Uh, zal ik wel heel beleefd. Goeiedag zeggen. Maar het zal daar wel bij blijven. Ik, um, ik heb onderweg geleerd dat het uh, syndroom van, uh, hoe heet het? Stockholm-syndroom, dat, ik dat, niet maar, dat mag zich niet meer meester maken van mij. Want dat heeft het ooit wel gedaan.
1: Verliefd zijn op diegenen die jou kwaad brokken.
2: Ja, er, er bijna toe aangezogen worden. Mm -hmm.
1: Willen dat het goed gaat tussen jullie beiden.
2: Ja. ja, dat heeft ook wel te maken met een zekere behaagzucht waar ik... Mm -hmm. uh, aanleid ja, beetje like Paul
6: McCartney <laughs> secret heart what are you made of what are you so afraid of could it be Simple words. All oh, the fear of being overheard, what's wrong? Let her in on your secret heart. Secret heart, why so mysterious? Why so sacred? Why so serious? Maybe you're just acting tough. Maybe you're just not mad enough. What's wrong? Let her in on your secret heart. This very secret you're trying to conceal Is the very same one you're dying
1: Secret Heart, prachtig nummer van uh, ook al een Canadees, hè? Ron Sexsmith. Jean Bloute, hier zou meer moeten naar geluisterd worden als het aan jou lag.
2: Ja, Ron Sexsmith, ik, ik, ik ben er begin naar luisteren, 10, 12 jaar geleden. En het was meteen dit nummer dat mij trof. Ik herkende er mezelf ook wel wat in. Dat moet niet altijd hè, als je naar muziek luistert. Maar in dit geval gold dat wel voor mij. Um, en de man is mij in het begin boeien intrigeren, ik was heel curieus van wie is dat um, tot ik hem dan uh, voor het eerst live zag in, in de botaniek in Brussel, dat was met een band dat was fantastisch. Het is een zeer bereikbare uh, man. Uh, vooral via Twitter. Hij antwoordt altijd ook in DM en zo. Yeah. Ja, ja, ja. En, en hij, wordt, dus, hij ja. wordt bewonderd. Maar echt bewonderd door de grootste songwriters op aarde. Hij krijgt complimenten van Elton John, van Bob Dylan, van Van Morrison. Rod Stewart heeft dit nummer gecoverd trouwens. Uh, noem ze de, de songwriters... Huh? Ze zei, Elvis Costello zei, hij is te vroeg of te laat geboren. Maar hij is echt, hij is nu 54 of 55. En hij, hij hoort niet bij de jongeren meer natuurlijk. Maar hij is ook natuurlijk geen deel van de Bob Dylans, enzovoort van deze wereld. Want daar zou hij eigenlijk moeten bij horen. Voor minst zij dat zelf ook vinden. Uh, hij schrijft... Heel melancholische en vaak romantische. En waarom is dit herkenbaar voor jou, dit nummer? Ja, een beetje over wat ik zo net vertelde: Secret Heart. Ja, uh, yeah. what's going on? Hè? Dat, wat, 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 wie ben je echt? Wie ben je echt? Wie ben je echt? Hè? Ah, we zouden graag willen ja, treffen. Ja. ja, want Jan Huytekiet stuurde mij gisteren al een mailtje in verband met dit programma. Hoe gaat het eindigen? <laughs> Blijtend of in happy end? Of happy ending? Die denkt dat dat hier een massagesalon is of zo. <laughs> uh, en hoe zou
1: je willen eindigen?
2: Ik, je vroeg wie ben je echt? Ja, dat, ja. Daar, dat is een eeuwige zoektocht. Maar ja ik, ik ben uh, dezelfde die ik altijd geweest ben ik, je, je wordt wat je al bent eigenlijk hè.
1: dat is mooi gezegd dat is mooi gezegd ja. Ja. Voilà. wat zou je hier nog willen meegeven
2: um, ik ga je straks kussen um, meegeven aan, aan de luisteraar mm -hmm. Um, dat ze mijn boek moeten kopen. <lacht> nee, dat, dat, uh, dat ze lief voor elkaar moeten zijn. Dat wil ik eigenlijk meegeven. Echt waar. Het klinkt zo melig dat ik dit zeg. Wees eens lief voor elkaar. Want ik zit uh, dagelijks op Twitter. ben er ooit eens verdwenen uh, voor een tijd, maar ik... Eigenlijk vind ik Twitter wel interessant genoeg. Mm -hmm. Je kiest wie je volgt. En zo. Maar ondertussen glipt er toch van alles binnen. Uh, op Facebook graag, zet ik alleen maar een beetje reclame. Dan wil ik het allemaal weten? Ja, maar je
1: praat maar graag ik, mee over wat er in de wereld ik, gebeurt.
2: Ja, ik praat wel eens mee. Maar ik uh, uh, ben wel enorm voorzichtig geworden. Want op alles krijg je bijzonder, bijzonder heftige tot vuile... Uh, agressieve kritiek of, of, voor het minste als, als je erop zet ik zie liever bruine schoenen dan zwarte oh ja omdat zeker zwarte zijn zeker, met 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 met, met vertrokken want dan ben je een racist uh, en, uh, wees eens een beetje liever voor elkaar. dat is mm -hmm. eigenlijk de boodschap
1: zullen we dat doen met uh, nog even een klein staartje van Miles Davis ja. Seven Steps to Heaven
2: dat is uh, muziek die mij tot de moderne jazz heeft gebracht
1: ja Jean Blatter,
2: dankjewel. Alsjeblieft.
1: Steps to heaven van Miles Davis met dank aan Jean Blaute. Volgende week komt schrijver en columnist Guillaume van der Stichelen vertellen wat hem raakt in het leven. Nog een heel fijne zondag. Herbeluister Touché in de app van VRT Max.